0: Willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren-Audioformat präsentieren Ihnen Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Dieser Podcast wird gesponsert von Northern Industrial Coating Systems, einem der führenden Hersteller von Pulverbeschichtungssystemen. Eines der nordson highlights ist die effiziente Dichtstromtechnologie, die bereits mit über 1.000 Installationen weltweit bei den anspruchsvollsten Anwendungen vielfältig und erfolgreich eingesetzt worden ist. Zurück zum aktuellen Podcast. Hier geht es heute um die Herausforderungen der Pulverbeschichtung. Denn auch wenn es sich dabei um einen in Anführungszeichen einfachen Prozess handelt, wer das Gesamtverfahren mit allen Besonderheiten nicht im Blick hat, kann schnell in die Bredouille geraten. Der Fachexperte Ernst Hermann Timmermann, Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung, DFO, erklärt in diesem Podcast, um welche Punkte es sich dabei häufig handelt. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Schönen guten Morgen, Frau Günther. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zur Laufbahn von Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen, auch bei Pulverbeschichtungen. Herr Timmermann, bevor wir ins aktuelle Thema einsteigen, Sie sind ja Wiederholungstäter, vor kurzem haben wir gemeinsam bereits einen Podcast zum Thema Beschichten verzinkte Oberflächen gestaltet. Mich würde jetzt interessieren, gab es denn eigentlich Rückmeldungen und haben sich auch neue Kontakte für Sie aufgetan? Ja,
1: das waren sehr, sehr viele Rückmeldungen. Ich war also sehr, sehr erstaunt. Abrufe sind ja weit über 200 aktuell, die das Podcast abgerufen haben. Es haben sich mhm. bei mir Pulverbeschichter gemeldet, Pulverlackhersteller, Verzinker und wir haben dann auch darüber diskutiert, was könnte denn die Ursache für dieses neue Phänomen sein, wo da die Beschichtung von den Verzinkungen abplatzen. Und da kamen dann Theorien, aber auch Hinweise mhm. auf Begleitelemente wie Wismut, wie Zusatzstoffe, wie Nitrate, die man dem Prozess zusetzt. Das Ganze ist sehr spannend, wird heiß diskutiert. Aber ich denke mal, da wird sich in den nächsten Wochen, Monaten was tun, weil dort eine ganze Menge Partner dabei sind, die dort aktiv tätig sind. Ich werde die Hörer vielleicht beim nächsten oder übernächsten Podcast auf dem Laufenden
0: halten. Ja, spannend. Also das ist ja ein Thema, das wirklich die Hörer und auch unsere Leser gerade massiv beschäftigt. Aber jetzt gehen wir direkt mal über zum aktuellen Thema. Eher gebräuchliche Prozesse wie die Pulverbeschichtung können nämlich durchaus auch Herausforderungen enthalten, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Darauf wollen wir jetzt im aktuellen Podcast eingehen. Starten wir doch gleich mal am Anfang. Bevor man nämlich beschichten kann, sollte man oder wird man die Pulverlacke erstmal einlagern. Was sollten denn Beschichter hierbei beachten, Herr Timmermann?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Pulverlack einlagern, hört sich erstmal ziemlich simpel an. Man hat ein Lager, da packt man den Pulverlack rein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Beschichter selektiv lesen. Das heißt, auf diesem technischen Datenbett <lacht> steht drauf, kühl und trocken lagern. Das kühl übersehen die Leute, das trocken sticht sofort ins Auge und dann sucht man sich natürlich den trockensten Ort in der Lackierau aus. Und das ist typischerweise, ja, neben dem Einbrennofen, unter dem Einbrennofen, ich habe da schon die tollsten Lösungen äh, erlebt, bis hin zu, ja, Lagern, die über so einem Ofen waren, also nicht besonders gute Lagerbedingungen für solche Ofen. Und dann kommen so die Sachen, ach, so schlimm kann das ja nicht sein. Ja, aber man muss schon wissen, so ein Pulverlack wenn der über 25 Grad gelagert wird, dann setzen bereits erste Reaktionen ein. Und je okay. höher die Temperatur steigt, desto ja schlimmer wird das Ganze. Also es gibt eine Vorreaktion. Und diese Vorreaktion, das ist Reaktion, die nutzt im Prinzip auch der Pulverlackhersteller, wenn er matten Pulverlack herstellen will. Er mischt einfach ein hochreaktives Pulver, das wäre in dem Fall ein Frischpulver, mhm. mit einem niedrigreaktiven Pulver, das wäre im Prinzip der Pulverlack der neben dem Ofen gestanden hat, <lacht> äh, damit erzeugt er Matt und das Ganze erzeugt dann der Beschichter ungewollt auch in seinem Beschichtungsprozess. Ja? Also diese Unverträglichkeiten und dann wird der Pulverlackerschleur angeschrieben und sagt ihm, was hast du mir da geliefert? Mhm. Der Pulverlack hat gar nicht mehr richtig Glanzgrad. Deshalb gute Lager sind Kellerräume, die aber trocken sein sollten, weil trocken soll es ja da auch sein. Ich habe auch schon eine Lösung gehabt, dass Beschichter einen Container dahingestellt haben, den sie dann mit einer Klimaanlage temperiert haben. Also eine ideale Lösung müsste sich jeder Beschichter selbst suchen, bloß neben dem Ofen ist nicht der ideale Lagerort für Pulverlack.
0: Ja, also auch hier wieder alles komplett lesen, nicht einzelne Wörter verschlucken, dann funktioniert es auch mit der Lagerung. Jetzt gehen wir dann direkt weiter von der Lagerung, wenn es jetzt perfekt gelagert ist, keine Probleme mit Öfen da sind, dann soll der Pulverlack ja auch appliziert werden. Dieser Prozessschritt, der wird häufig auch als einer der komplexesten bei der Pulverbeschichtung wahrgenommen. Warum ist es denn eigentlich so und auf was sollten Beschichter hier besonderes Augenmerk richten?
1: Ja, also Applikation hört sich erstmal ziemlich simpel an und deshalb gibt es in dem Beschichtungsbereich auch noch ganz, ganz viele Märchen. Also ein Märchen ist, ich produziere eine große Pulverlackwolke, durch diese große Pulverlackwolke schicke ich mein Bauteil und irgendwie scheidet sich das Pulver schon ab. Hm. Das macht es natürlich nicht. Und die Pulverlackmenge, wird dann gesagt, die aus dem Zerstäuber kommt, die muss ich nicht messen, das ist ziemlich egal, da kommt schon genügend raus und das verteilt mhm. sich schon irgendwie. Und bei so Automatikanlagen, wo so mehrere Pistolen nebeneinander oder übereinander sind, äh, sagt man, ach ja, da muss ich nicht drauf achten, auf Koordination von Band zu Hubgeschwindigkeit, das geht schon irgendwie. Und bei der Frischpulverdosierung sagt man, ja, naja, äh, das dosiere ich dann so, wenn der Behälter leer ist. Mhm. Keine gute Idee. All das führt in der Regel zu ganz, ganz vielen Beschichtungsproblemen.
0: Also liegt mal wieder das Problem im Detail, dass man wirklich die kleinen Details, die einfach zum Gesamtprozess dazugehören, nicht aus dem Auge verliert. Sie sagten aber auch gerade, dass einer der Fokuspunkte die austretende Pulverlackmenge sein kann. Wie kann man das dann in der Praxis bestimmen?
1: Ja, also fangen wir erstmal da an, wo ich immer meine Probleme vor Ort habe. Ich komme in den Beschichtungsbetrieb, okay. die haben schichtdicken Schwankungen über das Bauteil und den sage ich dem Beschichter oder dem Anlagenbediener, aus den Pulverpistolen kommt vermutlich unterschiedliche Pulverlackmengen raus. Und dann sagt er, ja. nein, nein, das stelle ich ein. Und dann sage ich, wie machen Sie das denn? Und dann sagt er, ich sehe das. Sage ich, das kann man nicht sehen. <lacht> wir haben dann so Bleche beschichtet und festgestellt, tatsächlich haben wir Spuren auf diesen Bauteilen gefunden, die entsprechend den Pulverbahnen, den Pulverpistolenbahnen erzeugt wurden. Man konnte sogar die fünf Pulverpistolen als Reihen dort erkennen. Mhm. Besser ist es, einfach Pistolen auszulittern. Ja? Also die Mengen mit dem Auge zu sehen, kann niemand. Und das Auslittern ja. geht super einfach. Man braucht da im Prinzip nur drei Dinge. Man braucht eine Waage, man braucht einen Staubsaugerbeutel, man braucht eine Stoppuhr. Okay. Und dann geht das ganze Ding los. Man stellt die Pistole an, vorher den Strom ab, weil sonst mhm. gibt's Schlag. Und dann zum Beispiel 30 Sekunden lässt man den Pulverlack in diesen Staubsaugerbeutel hinein fließen mhm. und dann wird der Staubsaugerbeutel gewogen und macht man mit zum Beispiel zwölf Pistolen und da ist man in einer halben Stunde durch. Also der Aufwand ist extrem gering, man braucht auch keine komplizierte Technik dafür und typischerweise setzt man das ein bei diesen ja, Venturi Förderungen. Ne? Das mhm. sind die alten alte Fördertechnik, die man seit vielen Jahren eingesetzt hat. Mittlerweile gibt es auch Dichtstromförderung. Und warum setzt man das da ein? Man setzt es deshalb ein, weil diese Fangdüsen, die da drin sind, abgenutzt werden. Und durch das Abnutzen okay. verändert sich die Pulverlackmenge über den Lebenszeitraum, den Lebenszyklus dieser Pulverpistole. Und deshalb sollte man da nachmessen. Aber auch die Dichtstrompumpen, die zwar keinen Verschleiß haben, aber was die haben, sie haben abhängig von der Pistole und abhängig von dieser Dichtstromförderpumpe, die da eingesetzt wird, unterschiedliche Ausbringmengen. Also selbst wenn eine Pumpe identisch aussieht, mhm. kommt da am Ende nicht die gleiche Menge raus. Das heißt, man muss einmal das Ganze einstellen und dann hat man im Prinzip die richtigen Mengen.
0: Ja, spannend. Eine Zwischenfrage, was würden Sie denn empfehlen, wenn ich so eine Venturi-Förderung habe? Wie oft sollte man denn da überprüfen, ob sich die Menge des Pulvers, die Austritt, verändert hat?
1: Also ich wäre dafür, dass typischerweise, ja, Einmal die Woche, alle 14 Tage zu machen, hängt ja. immer ganz davon ab, ob es ein 1, ein-, 2 oder 3 Schichtbetrieb ist, also je mehr Schichten ich habe, das mm. heißt, da muss man das Ganze überprüfen.
0: Ja, aber insgesamt hört es trotzdem nach einem definitiv überschaubaren Aufwand an, wenn man jetzt sieht, was man letztendlich im Verhältnis dazu an Erkenntnissen gewinnt. Wenn das jetzt hier aber alles okay ist, gibt es denn weitere systematische Ursachen für schichtdicken Schwankungen?
1: Ja, klar gibt es die. Und zwar ist das äh, der sogenannte Sinus-Effekt, Sinus effekt Wie entsteht das? Man muss sich so einen Applikationsprozess wie folgt vorstellen. Man hat Pulverpistolen. Aus den Pulverpistolen kommt vorne Pulver in einer bestimmten Breite heraus. Mhm. Und das wird sozusagen eins zu eins auf das Bauteil übertragen. Wenn man jetzt die Bandgeschwindigkeit und die Fördergeschwindigkeit der Pumpen, die Hubgeschwindigkeit der Pumpen nicht aufeinander abstellt, dann kann es dazu kommen, dass es zu Überlappungen kommt. Das so zwei Bahnen sich überlappen und dann hat man in diesem Überlappungsbereich eine höhere okay. Schichtdicke als links und rechts mhm. daneben. Die Anlagenbauer bauen eigentlich sowas in so Programme ein, dass sie sagen, also die Kombination Hubgeschwindigkeit musste mit der Bandgeschwindigkeit kombinieren und dann geht das in Ordnung. Mhm. Trotz alledem treten diese Fehler immer wieder auf, auch wenn es solche Techniken gibt, weil es den Beschichten häufig einfach nicht klar ist.
0: Ja, ich denke mal, dass es auch oft ist, wenn der Anlagenbauer sagt, das ist quasi berücksichtigt, dass man es fast schon in das Hinterstübchen verdrängt und eher an andere Sachen denkt. Wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn ich mal ein bisschen in die Peripherie gehe? Umgebungsparameter, wie jetzt zum Beispiel die Luftfeuchte, die ist bei Wasserlack natürlich deutlich problematischer. Aber wie ist das bei der Pulverbeschichtung? Da gibt es doch sicher auch Effekte, oder?
1: Ja, da gibt es auch Effekte. Und wenn man sagt, welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit, dann kommt bei den meisten Leuten als allererstes, die sagen, ja, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, laden sich die Pulverlacke nicht mal richtig auf. Ja, stimmt nicht ganz so. Da gibt Untersuchungen dazu. Und auch in feuchten Gebieten, in Klimagebieten, wo ich hohe Luftfeuchtigkeiten habe, kann ich trotzdem Pulverlack aufladen. Kritischer äh, sehe ich dort zu niedrige Luftfeuchtigkeiten. Ja, warum mhm. ist das so? Die typische Beschichtungskabine ist heute aus Kunststoff. Warum nimmt man Kunststoff? Kunststoff ist elektrisch nicht leitfähig. Da scheidet sich nicht so viel Pulverlack ab wie auf einer Metallkabine. Okay. Aber man hat trotzdem natürlich erzeugt Ladungen. Die Ladungen, die bleiben irgendwo. Mhm. Und die bleiben natürlich auch auf der Kunststoffoberfläche. Und in der Regel fließen diese Ladungen über eine dünne Feuchtigkeitsschicht, die auf der Oberfläche drauf ist, die kann man nicht sehen. Das ist einfach Wasser, was ich auf der Oberfläche habe. Fließen diese Ladungen auf die Erde ab. Und man hat im Prinzip kein Problem. Ab Luftfeuchtigkeiten unterhalb von ungefähr 30 Prozent ist es aber nicht mehr der Fall. Was passiert da? Ab diesen Temperaturen ist die Luft so trocken, dass die Ladungen nicht mehr abfließen können. Und wenn okay. die Ladungen nicht mehr abfließen können, lädt sich diese Kabine kontinuierlich weiter auf. Und die wirkt dann ja, so wie eine Art Elektrofilter, also auf mhm. der Oberfläche. Dieser Kunststoffkabine sammeln sich Staub, Schmutz, alles Mögliche. Der will dann natürlich nicht bleiben. Und was macht hm. er? Der geht dann auf so ein Werkstück, was vor ihm vorbeifährt, gut geerdet, springt da drüber. Und schon habe ich ganz viele Fasern auf der Oberfläche, mhm. Kunststoffpartikel, was auch immer. Und das das steckt dahinter. Deshalb ist die Umgebungsbedingung sehr, sehr wichtig. Also Ladungen, die wir so gefunden haben, gingen rauf bis 40.000 Volt, also bis 40 Kilovolt. Das sind schon Ladungsmengen, wo man sagen muss, ist schon gewaltig. Ne? Und man sieht das typischerweise dann, wenn man die Außenwände der Kabinen sich ansieht, wenn die so ein bisschen gräulich schimmern, mhm. dann weiß man, das ist vermutlich auch Pulverlack, der sich da abgelagert hat, dann sollte man mal schauen, wie hoch sind denn die Luftfeuchtigkeiten in dem Beschichtungsbereich.
0: Mhm. Was könnte man dann machen, wenn man jetzt feststellt, also die Luftfeuchte ist einfach ein störender Faktor in dem Moment?
1: dann sollte man den Raum befeuchten. Ne? Also Befeuchtungsanlagen mhm. habe ich auch schon in einigen Betrieben gesehen, wo die nachgerüstet worden sind. Danach haben wir mhm. nie wieder Probleme gehabt. Ja, ja, super. Die Erdung der Kabine ist natürlich auch wichtig. Mhm. Wenn die Kabine nicht geerdet ist, fließen die Ladung natürlich auch nicht ab.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber an sich auch wieder eine relativ einfache Lösung für das große Problem. Das ist so, ja. Wenn wir jetzt zurückgehen in unseren imaginären Prozess, dann sind wir jetzt durch die Lagerung. Wir haben appliziert, wir haben uns die Umgebung angeschaut, Jetzt ist der Pulverlack auf den Werkstücken. Wir müssen jetzt nochmal einbrennen. Welche Fehler können denn hier passieren? Aushärten hört sich immer das ziemlich einfach an.
1: Man hat einen großen Einbrennofen. Viele sagen Trockner dazu, aber der Pulverlack ist ja eigentlich schon trocken. Und deshalb lieber Einbrennofen. Da schmilzt der Pulverlack auf. Das mhm. ist eine Geschichte. Und das zweite ist die Vernetzungsreaktion. Die Temperatur bei der Vernetzungsreaktion spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wenn die nicht stimmt und die Zeit dazu, dann kriegen Sie ein Problem.
0: Gibt es denn hier noch spezielle Herausforderungen? Also jetzt zum Beispiel die Aushaltungsbedingungen und das optische Resultat. Also mir fällt jetzt da spontan der Matteffekt ein.
1: Genau, den wir ja vorhin schon erwähnt haben. Mhm. Ja, der Matteffekt, der braucht ganz bestimmte Temperaturen. Die liegen typischerweise im Bereich 200, 210 Grad. Wird erzeugt, wie gesagt, durch diese beschriebene Unverträglichkeit. Und ich habe einen Kunden, der rief mich an und sagt, ja, ich habe einen matten Pulverlack bestellt, ich habe den appliziert, jetzt glänzt der, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich gesagt, machen Sie mal Folgendes, nehmen Sie das Blech mal, Musterblech, beschichten Sie das, hängen Sie es in so einem Kammerofen, im Laborofen auf, härten es aus und schauen Sie das Ganze an. Was haben die gemacht? Und siehe da, sie haben festgestellt. Also es ist matt geworden. Also war das ein Hinweis dafür, dass die Ofentemperatur nicht gestimmt hat. Also ah, okay. Ofen zu vollgeladen, Ofentemperatur nicht hoch genug. Dann hat der Beschichter versucht, hat das Ganze nochmal durch den Ofen geschickt bei 210 Grad. Mhm. Pulverbelag ist aber nicht mehr matt geworden. Klar, wenn das einmal angefangen hat, diese Reaktion, dann kriegen sie den anschließend nicht mehr matt. Keine Chance.
0: Gleich von vornherein darauf achten, was man tut letztendlich. Haben Sie denn noch Beispiele, was bei der Aushärtung schief gehen könnte?
1: Ja, der Klassiker mhm. ist die unzureichende Aushärtung der Pulverlacke. Also wenn ich eine zu niedrige Temperatur und vielleicht eine zu niedrige Zeit das Bauteil im Ofen habe, dann härtet der Pulverlack nicht richtig aus. Ne? Mhm. Und das hat dann zur Folge, dass mechanisch-technologischen Eigenschaften nicht erhalten werden, also Haftfestigkeitsverlust, okay. Beschichtung ist spröde und, und, und. Also die chemische Beständigkeit ist nicht da. Viele Beschichter unterschätzen das Ganze, nämlich diese Einbrennbedingungen, schlichtweg und sie sagen, ja gut, das Bauteil ist zwar ein bisschen dicker, aber dann brauche ich nicht so viel Temperatur. Mhm. Dann nehme ich das gleiche wie bei Dünnwandingen. das ist schon ein Risiko. Aber ja. ganz wichtig ist, ich muss das Bauteil zum Beispiel 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen haben. Also mhm. nicht zehn Minuten, sondern.. 10 Minuten bei der Objekttemperatur. Dazu muss, oh, okay. ich, da muss ich die Aufheiztemperatur natürlich abziehen. Wenn ich den nicht abziehe, dann habe ich ein Problem. Mhm. Hier gibt es zwei Tipps dazu. Das eine ist das Präventive. Also was kann ich dafür tun, dass ich meine Ofentemperatur richtig kenne, richtig abschätzen kann? Da gibt es Datenlogger, die zeichnen die Temperatur auf. Man schickt ein Bauteil durch, am besten ein schweres Bauteil, ein dünnwandiges Bauteil und nicht durch einen leeren Ofen, sondern durch einen Ofen der so gut befüllt ist, so man es immer macht. Und mhm. dann schaut man sich an, gibt es über die Aushärtungszeit, über die Ofenzeit genügend Zeit, um auch bei den dickwandigen Bauteilen die Beschichtung auszuhärten, oder ist es nicht der Fall? Solche mhm. Logger sind relativ preis, wenn in Anführungsstrichen, kriegt man schon so ab 3000 Euro im Fachhandel. Es muss ja kein, es auch für 10.000 Euro kein 10.000 Euro Gerät sein, aber sollte man auf jeden Fall machen. Und wenn mhm. man so ein Gerät nicht hat, Pulverlackhersteller Bescheid sagen. Die Anwendungstechniker haben typischerweise was im Kofferraum und die machen das gerne so als Kundenbindung. Hm?
0: Ah, <lacht> zweiter, Tipp,
1: genau, zweiter Tipp. Wenn man vermutet, dass die Beschichtung nicht richtig ausgehärtet ist, dann sollte man das Bauteil nicht einfach ausliefern, sondern überlegen, wie kann man das prüfen. Das ist ein ziemlich einfacher Test. Also der hat sich bei uns hier so als Kurzschnelltest eingebürgert. Man nimmt einen Lappen oder ein Wattepad mit Isopropanol getränkt und geht mit zehn Doppelhüben reibt man da drüber über die Oberfläche und guckt sich den Lappen an und schaut, ist der Lappen, hat er sich jetzt verfärbt, in Farbe mhm. sozusagen der Beschichtung. Wenn die Beschichtung jetzt weiß ist, sollte man keinen weißen Lappen nehmen, weil ja. dann sieht man nichts. Ja? Früher hat man das Ganze als so einen MEK-Test bezeichnet oder mhm. auch mit Aceton hat man es gemacht. Das geht bei einigen Pulverlacken relativ gut. Polyesterpulverlacke. Die TGC-frei sind seit einigen Jahren, die haben häufig eine schlechte MEK-Beständigkeit, also okay. das Und dann verfärbt sich der Lappen, obwohl die Beschichtung eigentlich ausgehärtet
0: ist. Ja, ne? also muss man auf jeden Fall da auch noch drauf achten. Herr Timmermann. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Von der Lagerung bis zur Trocknung haben wir alle Prozesse der Pulverbeschichtung betrachtet. Ihnen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Fachwissen mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Besser-Lackieren-Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt. <lacht>